0: Herzlich willkommen in unserer Christmas Special Celebration. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Jetzt fragt sich natürlich jeder, was ist das für eine Geschichte, die hinter dieser, in Amerika sagt man Candy Cane, ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche, habe nicht so ein Slang drauf, aber in, hinter dieser Süßigkeit steckt. Und ich habe diese Geschichte, habe ich gelesen, eine Geschichte, also... Es ist eigentlich mehr eine Legende. Man kann nicht 100% sagen, dass es genauso passiert ist. Aber man geht davon aus, dass der Erfinder von dieser Candy Cane in, Amerik in Amerika ist. ist unvorstellbar, Weihnachten ohne dieses ähm, geformte, ähm, weiß-rote Teil, oder? Ähm, einfach unvorstellbar, da Weihnachten zu feiern. Die sind einfach überall, in groß und klein, am Weihnachtsbaum hängen überall. Und da steckt eine Geschichte dahinter, da erzählt man sich eine Legende, wie dieses... Ähm, präsent oder diese Süßigkeit quasi entstanden ist. Und zwar war da ein Konditor und der hat sich Gedanken gemacht, wie kann er Kindern auf eine einfache Art und Weise erklären, was an Weihnachten eigentlich passiert ist. Und ähm, das möchte ich heute auch mit euch ein bisschen machen, euch erklären, was da dahinter steckt. Und ähm, das Erste ist, dass ihr ja seht, dass in der Candy Cane, da gibt es so einen weißen weiße Streifen. Also da gibt es die Farbe Weiß. Und wofür steht die Farbe Weiß bei dieser Süßigkeit? Die Farbe Weiß, die steht für Reinheit und Heiligkeit, für etwas Perfektes, für etwas, was gut ist. Und das ist noch recht spannend, wenn wir, ich habe im, im Vorbereiten von der Message, habe ich mal die Weihnachtsgeschichte durchgelesen und es ist noch recht spannend, wie das so alles passiert ist mit Jesus und Maria. Vielleicht hast du es mal gelesen oder vielleicht sogar mal in einem Film gesehen oder so. Also, Du musst dir vorstellen, Maria, die war dort, saß vielleicht irgendwie gerade im Wohnzimmer und dann plötzlich steht ein Engel, ein Engel im Wohnzimmer und sagt dir, Maria, du wirst schwanger werden. Also ist ja schon, das eine ist ja schon speziell, dass ein Engel extra kommt und ihr ankündigt, dass sie schwanger wird. oder? Das ist ja schon das eine, was man nicht unbedingt alltäglich erlebt. Und ich weiß nicht, ob das einer von euch vielleicht sagen kann, der schon Kinder bekommen hat, dass da vorher jemand vorbeigekommen ist und es angekündigt hat. Und das andere ist, und, dann, und dann, dann passiert nämlich was Spezielles, weil dann fragt die Maria natürlich eine schlaue Frage, weil die Maria, die war noch nicht verheiratet und die hat gefragt, in Lukas 1, Vers 34 lesen wir das, Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin doch noch Jungfrau. Aber ich meine, das ist eine gute Frage, definitiv, oder? Ich meine, oder? natürlich kann man jetzt sagen, vielleicht hat der Engel ihr gesagt, ja, das kommt dann, passiert dann mal irgendwann, oder? Das wird... Braucht halt ein bisschen Zeit, weißt du, eh, Biologie und so. Vielleicht haben die schon, die haben auch gewusst, dass es eine Weile dauert, bis ein Kind auf die Welt kommt. Aber sie hat natürlich eine berechtigte Frage gefragt, ja, aber wie soll das funktionieren? Und darauf hat der Engel eine Antwort für sie parat, die sie vielleicht nicht unbedingt erwartet hat. Weil da steht dann in Lukas 1, Vers 35, lesen wir, der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Heilig und Sohn Gottes genannt werden. Und das ist jetzt was, was, was ganz Spezielles, wo sich heute noch ganz viele Theologen darüber streiten, ob jetzt Jesus von einer Jungfrau geboren wurde oder nicht. Aber ich habe gemerkt, wenn wir uns darüber nach, da nachdenken, und jetzt möchte ich einen kleinen, kurzen Schwenk machen für unsere Hobbytheologen hier im Raum, ähm, dass es oder Das Ding ist ja, wir glauben an Jesus und dass er unsere Sünden vergibt. Und das kann er deswegen tun, und da redet auch die Bibel, von Anfang bis ganz Ende, dass immer etwas, wo keine Sünde hat, sterben muss, damit wir unsere Sünde vergeben bekommen. Das, was uns von Gott trennt. Und das Spannende ist, dass man sich darüber streitet, ja was war Jesus denn jetzt? War Jesus, als er auf die Welt gekommen ist, war so ein richtiger Mensch, so wie du und ich, so... Alles ist gleich, also so gleich, oder? Oder war er Gott? Oder? Einfach nur Gott. Er konnte durch Wände laufen und so, er ist eh übers Wasser gegangen. Das bedeutet, er hat eigentlich auch keinen richtigen Schmerz gespürt. Und das ganze Thema, was dann quasi nach Weihnachten noch gekommen ist mit Kreuzigung und allem Möglichen, das, das ist eh nicht so schlimm, weil Jesus war ja Gott, der hat gar nichts gespürt. Und das ist so eine, so eine Sache, da haben sich die Kirchenväter in der ganz frühen Kirchengeschichte schon drüber. Gedanken gemacht und gesagt, ja was war jetzt, Jesus war so Gott oder Gott in Menschengestalt oder war er so ein richtiger Mensch wie du und ich oder was war er eigentlich und irgendwann hat man gemerkt und hat die Bibel studiert und es genau durchgelesen, da hat man gesagt, nein also Jesus, der war wahrer Mensch und wahrer Gott und beides gleichzeitig. Und das ist was, wo vielleicht in unseren Verstand nicht ganz reingeht und wo manchmal auch schwierig ist zu kapieren. Aber ich glaube, diese Geburt von Jesus und diese, diese Art und Weise, dass Maria schwanger wurde, ohne mit ihrem Mann geschlafen zu haben, das hat auch was damit zu tun. Weil, weil Jesus dadurch nicht in der Erblinie geboren wurde von Adam und damit als sündloser Mensch und Gott auf die Erde gekommen ist. Und das ist jetzt, ich weiß, es hört sich vielleicht alles ein bisschen kompliziert an, aber ich habe gemerkt, ich muss es ganz kurz erklären, oder? Aber die Sündlosigkeit von Jesus und diese Jungfrauengeburt ist die Voraussetzung, dass er heute unser Erlöser sein kann. Und in Römer 8, Vers 3, da steht, dieser war der sündigen Mensch, also der Jesus, dieser Jesus war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Also Jesus war Fleisch und Blut, er hat Schmerzen gehabt, er hat das gespürt, das alles. Aber er war zugleich auch der Sohn Gottes. Er war heilig, er war rein, er, ist war, er war was Besonderes, kann man gar nicht anders nennen. Das sind, deswegen sind auch die heiligen drei Könige gekommen und haben ihm Geschenke gebracht, weil sie genau gewusst haben, hey, das was da passiert an Weihnachten, das ist was Besonderes, was Heiliges. Etwas, wo, wo unseren Verstand übersteigt und wo wir vielleicht gar nicht, gar nicht richtig einordnen können. Und ich habe gemerkt, diese weiße Farbe von dieser Candy Cane und das, die Farbe Weiß spielt in der Bibel immer noch eine andere Rolle. Nämlich immer dann, wenn die Bibel davon redet, dass wir, auch, dass wir auch mit weißen Kleidern gekleidet werden. Dass wir auch rein und heilig werden, dass wir auch irgendwie unsere Sünde hinter uns lassen. Und das noch speziell, ich werde auch nachher nochmal darauf eingehen, aber deswegen ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen, damit jeder von uns wieder einen Frieden und eine Beziehung haben kann mit dem Gott. Deswegen ist er geboren auf dieser Welt. Und das feiern wir an Weihnachten. Und weil Jesus gekommen ist, deswegen haben wir heute noch die Möglichkeit, so eine weiße Wäsche zu bekommen. Ein neues Leben. Mal das alles Dreckige, was wir vielleicht anhaben, was unser Leben bestimmt auch im bildlichen Sinn, abzulegen und wirklich weiße Kleider anzuziehen. In der Bibel steht es oft drin, wenn wir an den Jesus glauben und zu dem Jesus und zu dem Gott kommen und ihn zu ihm beten und ihn, ihn ernsthaft einfach auch an ihn glauben, dann, dann werden wir weiße Kleider bekommen und unser Leben wird sich verändern, weil wir eine neue Identität bekommen. Das andere ist, dass diese Candy Can, wer von euch so eine schon mal gehabt hat, vielleicht auch gegessen hat, schmeckt ziemlich gut. Ähm, ich habe auch jedem von euch eine gekauft, ihr könnt dann beim Heimgehen jeder eine mitnehmen. Und ähm, die ist sehr hart, Ja, also da der, der, der muss man aufpassen, kann man nicht einfach draufbeißen, kann sein, wenn man ähm, irgendwie nicht so gesunde Zähne hat, dass dann der gleich rausfliegt. Also es ist wirklich hart. Und auch diese Härte, und dieses, dass das so hart ist, dabei hat er sich was gedacht, der das gemacht hat. Diese Härte steht dafür, dass Gott hält sein Versprechen. Gott ist das Fundament. Der Jesus, der an Weihnachten geboren ist, ist das Fundament und diese so, so, so etwas sicherer, so ein sicherer Wert in unserem Leben. Wir lesen in 1. Korinther 3, Vers 11, denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist: Jesus Christus. Der Jesus, der da auf die Welt gekommen ist als Baby. Und noch eine unglaubliche Lebensgeschichte vor sich hatte, der soll das Fundament sein, aber was bedeutet es? Ich habe ich hab mir darüber nachgedacht, gedacht, ja, was bedeutet denn jetzt für mein, für mich persönlich, dass Jesus das Fundament in meinem Leben ist? Ich kann das sagen. Von mir, von meinem Leben, dass Jesus das Fundament ist. Manchmal, da bin ich so drauf und dann. Manchmal denke ich, ja, oder das Wichtigste ist einfach Geld, oder? Und dann muss ich möglichst mein Geld in einer sicheren Währung anlegen, oder? Dann baue ich auf einem guten Fundament vielleicht Gold kaufen oder eine Immobilie oder sowas, wobei das kommt immer drauf an. Ähm, manchmal ist das auch nicht so gut. Aber gemerkt, oder was ist so ein sicherer Wert in deinem Leben? So ein hartes, etwas Stabiles, wo nicht einfach nachgibt. Und ich merke immer wieder auch in Krisensituationen, dass so ein sicherer Wert, in meinem Leben, der Gott im Himmel ist, zu dem ich kommen kann. Der gute Gedanken über mein Leben hat, der mir manchmal sogar richtig Mut zuspricht. Und ich habe euch ein paar Bibelverse, ein paar Sachen aus der Bibel mitgebracht, wo Gott immer wieder in mein Leben spricht und mir sagt, Hannes, ich, ich bin, wenn alles zusammenbricht, wenn alles nicht mehr standhält, ich bin an Weihnachten geboren und ich liebe dich und ich habe einen guten Plan mit deinem Leben. Und wir lesen zum Beispiel in 1. Mose 28, Vers 15, da verspricht Gott, dass er immer überall da ist. Da steht nämlich, ich stehe dir bei und behüte dich, wo du auch hingehst. Und das ermutigt mich. Merkt, das ist so ein sicherer Wert in meinem Leben. Oder wenn ich unterwegs bin, oder manchmal, ich bin relativ viel unterwegs, im Auto, im Zug, hin und wieder mit dem Flugzeug, nicht so oft, aber wenn ich unterwegs bin, oder dann lesen wir im Psalm 91, Vers 11, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten werden auf all deinen Wegen. Das ist so ein sicherer Wert. Wenn ich nicht so genau weiß, okay, ja, wo geht es denn genau hin? Wo, komm, wie komme ich da an? Kenne ich da jemand? Oder weiß er? Oder? Dann merke ich, hey, Gott verspricht mir, dass er da ist. Oder wenn ich vielleicht gemobbt werde, ausgelacht oder sonst irgendwas, dann habe ich auch dazu eine Bibelstelle gefunden, die mich ermutigt hat. Da steht nämlich im Psalm 57, Vers 4, er wird Hilfe vom Himmel schicken und mich retten vor denen, die mich verfolgen und verhöhnen. Mein Gott wird mir gnädig sein und treu zu mir stehen. Wenn dich vielleicht alle anderen verlassen und alles andere, dich, wie du dich wirklich verlassen fühlst, dann verspricht dir Gott, dass er da ist. Und das ist so ein sicherer Wert, so ein Fundament, auf dem kann man aufbauen. Das Versprechen, die, die gültig sind. Vielleicht, wenn du, wenn ich... Immer wieder versagt, vielleicht kennst du das auch, so wie manchmal Menschen verletzt oder irgendwelche Dinge dir vornimmst und die nicht halten kannst und dann versagst du drin. Da habe ich auch einen Bibelfers mitgebracht aus Psalm 37, Vers 24, wo Gott zu mir sagt, wenn der Gerechte einmal fällt, dann bleibt er nicht am Boden liegen, denn der Herr hilft ihm wieder auf. Versteht ihr, das sind lauter sichere Werte in meinem Leben, wo ich weiß, der Gott und der Glaube an den Jesus ist ein sicherer Wert, so ein Fundament in meinem Leben wo mir Hoffnung gibt, wo mich wie wo mir manchmal eine neue Perspektive gibt, wo mir hilft, wenn ich vielleicht nicht mehr weiter weiß oder wenn du vielleicht zwischen wenn du gerade auch hier sitzt und so eine inner, so innerlich zerbrochen bist, vielleicht irgendetwas erlebt hast in deinem Leben, wo dich wirklich wirklich auch zerstört hat, wo dich bedrückt, wo vielleicht auch eine Komfortzone oder etwas, wo du dich wohlfühlst, wie zerstört hat in deinem Leben, dann sagt dann redet Gott durch die Bibel zu mir und sagt im Psalm 147 auch heute Abend zu dir, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Das, so, das finde ich so genial, egal in welcher Situation ich bin, mit, dem, mit, dem, mit meinem Leben, egal wie es mir geht, was ich durchmache, ich habe den Jesus kennengelernt, der da an Weihnachten geboren ist, weil er in der Bibel uns verspricht, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben können, wenn wir mit ihm reden wenn wir ihm unser Leben geben. Und, und dann kommt dieser Jesus und immer wieder, wenn ich in Situationen bin, kann ich zu ihm kommen und kann ihm sagen, ich komme da nicht mehr weiter oder das bedrückt mich oder hier habe ich ein Problem und dann will er dir begegnen. Er will dir begegnen, vielleicht anders, als du das dir denkst. Und das feiern wir eigentlich an Weihnachten. Der Jesus, der mein Leben schon erobert hat, der ist an Weihnachten geboren, als kleines Kind, damit er eine persönliche Beziehung haben kann, mit jedem von uns. Und dass wir Weihnachten anders erleben können, als wir vielleicht uns vorstellen. Und so einen sicheren Wert erleben in unserem Leben. Wenn wir vielleicht hoffnungslos sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Oder, oder dann schlage ich oft die Bibel auf, weil in der Bibel da hat Gott versprochen, dass er durch die Bibel in unser Leben redet und uns hilft, unser Leben zu bewältigen. Und das, das, das ermutigt mich. Und deswegen, das ist so ein Harter, so das Harte steht für das Fundament. Dieser sichere Wert in meinem Leben. Und dann ist die Frage, warum ist da so ein Bogen dran? Warum ist es nicht einfach gerade? Ja, das könnte ja auch einfach gerade sein, oder? Nein, da ist ein Bogen dran. Das ist nicht, damit man es am Weihnachtsbaum aufhängen kann, sondern das steht für dieses, für, als J für Jesus. Oder? Es steht als J für Jesus, aber auch für den Hirtenstab. Und das ist wirklich ganz speziell, das war mind-blowing, wo ich das gelesen habe über, das, über diese Candy Cane, dass es das für den Hirtenstab steht, weil Jesus, der hat mal gesagt, als er auf der Erde gelebt hat, hat er selber von sich selber gesagt, das können wir auch nachlesen in der Bibel, Johannes 10, Vers 11, da steht, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe zu geben. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Hirte macht, aber ein Hirte, der, Hirt, der, der hirtet, der Hirte Schaf, ja. Genau, wie, was macht der? Also ein Hirte, der, der, der ist mit den Schafen dabei, der leitet die oder der geht den voraus, die laufen dem hinterher, der schaut, dass sie was zu essen haben, der beschützt die, wenn Wölfe kommen oder ich habe jetzt in Deutschland, Österreich und Schweiz nicht unbedingt schon Wölfe, ich habe noch keinen gesehen in freier Wildbahn, aber vielleicht kommen irgendwelche andere Tiere oder irgendwelche Menschen, die was Böses wollen. Auf jeden Fall, der, der Hirte, der beschützt der geht voraus und leitet diese Herde, damit sie was zu fressen finden. Der schaut auch, dass sie nicht irgendwo, irgendwo etwas fressen, was ihnen nicht gut tut, vielleicht was Giftiges oder so, oder dass sie nicht irgendwo in, in so einen, an so einen Abhang runterstürzen oder sonst irgendwas. oder? In Österreich könnte es ja noch passieren, ähm, wenn man da irgendwo in den Bergen unterwegs ist. Aber der, der schaut einfach, dass es denen gut geht. Der schaut, dass die, dass die gut, dass sie an ihrem Fell wächst, dass sie genug zu essen haben, dass es ihnen einfach gut geht. Und das ist ganz arg spannend, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Dann sagt er damit, ich, bin, ich, will, ich will dir helfen. Ich will dich leiten, ich will dich führen auf eine Art und Weise. Ich will dir helfen, deine Entscheidung zu treffen. Ich will dir helfen, ich will dich beschützen. Ich will schauen, dass es dir gut geht. Und da habe ich gemerkt, hey, das ist, und, und, da, und das liebe ich auch an dem Gott, der sich auch in der Bibel vorstellt, dass er an Weihnachten auf die Welt gekommen ist, und dann im Laufe seines Lebens gesagt hat, hey, guck mal, deswegen bin ich gekommen. Um euer Hirte zu sein. Um euch, helfen, um euch zu helfen, euch in eurem Leben zu begegnen, wo ihr es vielleicht gar nicht gedacht hattet. Und ich, hab, ich saß zu Hause und habe mir wirklich krampfhaft überlegt, hey, was, was erzähle ich euch aus meinem Leben, wo, wo Gott mich wie geleitet hat, oder wo er mich beschützt hat, oder wo er mir geholfen hat, wo er wie so ein Hirte in meinem Leben war. Ich saß echt zu Hause, und ich saß nicht zu Hause und habe mich verkopft, weil mir nichts eingefallen ist, ja weil das nicht, sondern weil ich mir, weil ich mir so viel Sachen eingefallen sind, wo ich gemerkt habe, wer ja, da ist der Jesus, der den ich persönlich kenne, der an Weihnachten geboren ist, der, der hat mich da geführt, der hat mich geleitet, der hat mir geholfen Entscheidungen zu treffen, der hat mich beschützt in komischen Situationen und ich möchte euch kurz eine Story erzählen. Ich weiß noch, da war ich, ich war ein, als Teenager, war ich durch einen Schulaustausch, war ich in in Irland, in Dublin und ich hatte damals schon eine Beziehung zu Jesus. Und es war wirklich eine spezielle Story, weil ich weiß nicht, ob du schon mal da in Dublin warst, aber ich war dort, ich war 15, konnte quasi kein Englisch, oder? Ich sollte es dort lernen, aber auf jeden Fall ähm, war ich dann dort und dann, dann habe ich in einem Stadtteil gewohnt und in dem Stadtteil, da haben alle Straßen gleich angefangen, oder? Da hießen alle Straßen Johnstown Court, Johnstown Board, Johnstown, Johnstown. Alle fingen mit Johnstown an, oder? Und ich bin da durchgefahren schon mit dem Bus und habe gedacht, hey, scheiße, Entschuldigung, aber ich kann mir das nie merken, wo ich da wohne. Weil die fangen alle mit Johnstown an und ich habe mir das einfach nicht merken können, wo ich wohne. Und ich denke, ja, hoffentlich hält der Bus einfach, wenn ich heute nach Hause komme von der Innenstadt, einfach an der gleichen Stelle wieder. Dann weiß ich zweimal rechts, einmal links, dann bin ich zu Hause, oder? Dann war aber das Problem, dann war ich in der Innenstadt. Dann haben wir zuerst die Buslinie nicht gefunden, die in unseren, in, die in unseren Teil fährt. Da halt, wo ich gewohnt habe. Ich war mit einem Kumpel unterwegs, der hat... Ähm, soweit ich weiß, damals nicht, an den Gott geglaubt und auch nicht irgendwie eine Beziehung gehabt oder gebetet und so. Und wir haben einfach, in die, wir sind in der Innenstadt umhergeirrt, wirklich. Und haben geschaut, okay, was heißt Search, also was heißt Suchen auf Englisch, oder? A search Und dann, dann haben wir da versucht, dem Bus, sämtliche Busfahrer, Buslinien reingestiefelt, haben gesagt, hey, wir müssen da hin und so, wo das hingeht, ja, ja, dann müsst ihr darüber. Bis wir dann irgendwann einen Bus gefunden haben, der uns da in den Stadtteil fährt. Und dann war das Problem, da haben wir beim Einstiegen zu dem Busfahrer gesagt, also kannst du uns bitte sagen, bei der und der Haltestelle müssen wir raus, bitte sag uns, dass wir da aussteigen müssen. Wir fahren und fahren, denke, also beim Hinfahren sind wir nicht so lang gefahren. Fahren und irgendwann sagt der Busfahrer, ja, hier ist Endstation, alle aussteigen. Und dann sagt dann ich total verzweifelt mich zu dem Hingang mit Händen und Füßen irgendwie dem Versuch zu erklären, dass wir nicht an der Endstation aussteigen wollen, sondern bei der und der Bushaltestelle. Und er, ja, das war vor einer halben Stunde. Er hat jetzt Feierabend, der fährt dann immerhin. Und dann ging es so weiter. Und also, irgendwann haben wir den dann bequatscht und wirklich, ich weiß nicht, wir haben wirklich, wir waren ein bisschen hilflos, haben dann zu irgendwann hat er sich bequatschen lassen und ist quasi hat das Licht ausgeschaltet im Bus und hat gesagt, also rein und Köpfe runter, ich fahre euch dahin in diesen Stadtteil, oder? Da hat er uns in den Stadtteil gefahren und uns irgendwo rausgelassen. In dem Stadtteil. Und in Irland, da sehen alle Häuser gleich aus. Da sind einfach nur die ähm, Haustüren unterschiedlich Farben. Aber das wiederholt sich auch nach der Zehnten. Ja. Und, dann, und dann sind wir da umhergeirrt. Und es war wirklich, es war mitten in der Nacht, weil wir waren da lang in der Innenstadt. Dann sind wir da umhergeirrt. Und der, mein, mein Freund, der mit mir da unterwegs war, der, der, wirklich, der, der, richtig, der war richtig schlecht drauf irgendwann. Und irgendwann hat er richtig panisch geworden. So. Er hat irgendwann hat er gesagt, Hannes, Hannes ich habe keine Lust mehr, ich halte nicht mehr aus. Ich, ich, ich habe ein Handtuch dabei, ich lege mich jetzt da in die Bushaltestelle. Und wirklich, das ging quasi, oder? Wir sind, da, wir sind ein, zwei, drei, ich glaube sogar drei Stunden da gelaufen und haben Johnstown irgendwas gesucht. Und dann hat es noch geregnet, logisch. Und irgendwann war ich auch so verzweifelt, dann habe ich einfach zu Jesus gesagt, Hey Jesus, bitte, 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 wenn es dich da oben gibt, dann helf mir, dass ich wieder das Zuhause finde. Oder der neben mir, der war wirklich, es war nicht mehr easy oder ich habe den die ganze Zeit bequatscht, dass wir jetzt nicht in der Bushaltestelle schlafen und dass wir jetzt weiterlaufen, dass wir das schon finden. Da habe ich gebetet, wirklich, Jesus, bitte hilf mir, bitte führe mich da durch, leite mich, helf mir, dass ich dahin finde. Und dann habe ich irgendwann habe ich gedacht, ja gut, jetzt, das ist nur eine Tankstelle, ich habe ja eh jeden gefragt, der mir begegnet ist. Dann bin ich in die Tankstelle rein und habe gesagt, also wir wohnen da und da, ob, wir, ob sie uns helfen kann. Ja nein, sie weiß es nicht. Und dann stand aber ein Mann neben mir, der hat gerade bezahlt und der sagt, er weiß ganz genau, wo das ist. Dann habe ich gesagt, ja cool, super, können Sie es uns erklären? Ja, das ist, nein, das ist viel zu kompliziert, wir sind ziemlich weit weg von dort er wird da jetzt nicht mehr hinlaufen, aber er kann uns mitnehmen und es trifft sich eh gerade gut, weil seine Tochter und seine Frau, die sind in einem Auto und seine Tochter lernt gerade Deutsch, ob wir Lust hätten mit ihnen mitzufahren und mit, ihrer, mit seiner Tochter ein bisschen Deutsch zu reden, die wird sich mega freuen. Und ich, saß so, ich stand so kurz da und habe einfach gesagt, hey Jesus, danke vielmals. Oder er hat uns nicht nur, nachher sind wir direkt dort abgesetzt worden und das Vorteil wir mussten nicht mal irgendwie, wir konnten da noch Deutsch reden oder nicht mal Englisch und so. Hey, es, war, es war so ein Geschenk und ich lag danach im Bett. Ich habe irgendwie wirklich so, gefühl, so wirklich das erlebt. Hey, da gibt es einen Gott im Himmel und der ist wirklich mein Hirte. Der führt und leitet mich, der hilft mir Entscheidungen zu treffen. Manchmal auch in Situationen, wo sich für mich wirklich aussichtslos anfühlen. Und ich möchte dich auch ermutigen und möchte auch sagen, hey, Gott und der Jesus in der Bibel, da gibt es eine, gibt's eine Story von so einem verlorenen Schaf. Möchte ich dich einladen, die mal zu lesen. Lukas 15 steht es. Und da steht, dass Jesus mal sagt, hey, wenn es gibt so viele Menschen auf der Welt und manche, die sind wirklich wie so verlorene Schafe. Die sind einfach weg irgendwie. Ich habe keinen Zugang mehr zu denen. Manche... Manche Menschen rennen sogar vor mir weg, weil sie gar nichts von mir wissen wollen oder weil sie das Gefühl haben, dass sie eh eigentlich dem Gott gar nicht mehr begegnen können, weil sie schon so viel in ihrem Leben falsch gemacht haben. Der Gott will bestimmt nichts mehr wissen. Aber der Jesus, der sucht dich. Der Gott, der möchte, der möchte dein Leben erobern, der sucht dich. Der möchte eine Beziehung haben mit dir. Und in der Bibel steht eben diese Story von dem verlorenen Schaf, und da steht, da sagt Jesus, dass, dass er, auch wenn, wenn eins verloren ist, dann wird er 99 zurücklassen, um das eine zu suchen, um Menschen wirklich wieder neu zu begegnen und ihnen zu zeigen, dass er sie liebt. Und dann steht, und wenn er das Schaf dann wieder zurückbringt, auf den Schultern zurückbringt zur Herde, dann macht er eine riesen Party. Und dann freuen sich alle. Weil das eine Schaf wieder zur Herde zurückgefunden hat, weil das eine Schaf wieder zu dem Gott wie gefunden hat. Und das finde ich so spannend und dann lesen wir in Lukas 15, Vers 7 und das, das hat mich so berührt, wo ich die Story gelesen habe. Da steht in Lukas 15, Vers 7, genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder. Und das klingt jetzt so schlecht und so, so weiß auch nicht, oder? Über einen verlorenen Sünder oder Menschen, der von Gott getrennt ist, der keine Beziehung zu dem Gott hat, der nicht weiß, wie sich das anfühlt, wenn der Jesus, der an Weihnachten geboren ist, sein Leben erobert. Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Menschen, der zu Gott zurückkehrt. Und es ist spannend. Ich bin überzeugt davon, Gott freut sich und Gott sucht uns. Und er möchte uns an Weihnachten begegnen. Gott ist an Weihnachten auf die Welt gekommen, als Baby geboren, nicht damit wir einen Feiertag mehr haben oder sogar zwei, sondern, sondern um uns zu begegnen, um uns zu zeigen, dass er uns liebt. Und deswegen, deswegen sind auf der Candy Cane, auf der Süßigkeit rote Streifen. Die roten Streifen, die stehen für die Story, die wir dann an Ostern feiern. Die 33 Jahre nach Weihnachten passiert ist 33 Jahre nachdem Jesus geboren wurde, an Weihnachten, ist er, ist er gefoltert, ausgelacht und angespuckt worden und gekreuzigt worden. Und zwar total schuldlos. Wir haben das vorher angeschaut, total schuldlos. Er war der einzigste Mensch, der je gelebt hat ohne Sünde. Und dann hat, haben die Menschen ihn verraten und haben ihn ans Kreuz geschlagen. Aber er ist nach drei Tagen auferstanden, weil er eben nicht nur ein Mensch ist, weil er eben nicht nur ein Mensch war, sondern weil er auch Gott war. Und er lebt immer noch. Und, und dafür steht die rote Farbe. Weil in Epheser 2, Vers 13, da steht, Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, weil er gestorben ist für dich und mich, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern ihr habt das Vorrecht in seiner Nähe zu sein. Wisst ihr, das ist an, an Weihnachten ging, die Story, hat die, hat die erst richtig angefangen. An Weihnachten hat Jesus und Gott schon gewusst, ja, jetzt schicke ich meinen Sohn auf die Welt, damit er die ganze Menschheit retten kann. Damit er die ganze Menschheit wieder versöhnen kann mit Gott. Damit jeder von uns, du und ich, so einen inneren Frieden bekommen kann. Damit wir wieder Freunde mit dem Gott im Himmel werden können. Etwas, was kaputt gegangen ist. Etwas, was unser Leben zerstört hat. Etwas, was unsere Gesellschaft zerstört, unsere Welt wenn wir uns gegenseitig belügen, wenn wir uns gegenseitig, wenn wir streiten, wenn wir uns gegenseitig verletzen, wenn wir uns gegenseitig mit Ellenbogen niederschmettern, damit ich weiter hochkomme, dann merken wir in unserer Welt, und Weihnachten, da reden wir oft von um Friede und von, von Liebe und solchen Sachen. Aber in unserer Welt, das sind so viele Dinge, die sind sowas von konträr, die haben mit Liebe und Frieden überhaupt nichts zu tun das Verrückte ist, ja, dass ich das merke, dass das irgendwas in einem Menschen, steckt das ganz tief drinne, Dass irgendwas in uns verletzt immer wieder andere Menschen. Manchmal bin ich lieblos. Manchmal setze ich meine Ellenbogen ein, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich bin einfach der Wichtigste auf der Welt. Wisst ihr, und das sind Sachen, das sind eigentlich nur Früchte oder Dinge, die, die entstehen oder die kommen deswegen, weil wir, weil wir irgendwie so Sünder sind, so getrennt von Gott. Wir haben das nicht verinnerlicht, was Gott eigentlich möchte, nämlich Frieden und Liebe. Aber Jesus ist gekommen auf die Welt, um wieder Frieden in deinem Herzen herzustellen. Wieder so eine Beziehung mit dem Gott herzustellen. Er ist gestorben dafür. Er hat, hat sich auslachen lassen. hat sich anspucken lassen, damit du eine Beziehung haben kannst mit dem Gott. Damit er dich hört. Damit du mit ihm reden kannst. Damit er dein Hirte sein kann. Und das Verrückte ist ja, wir, wir schenken uns an Weihnachten Geschenke. Warum schenken wir uns an Weihnachten Geschenke? Weihnachten das größte Geschenk für unser Leben auf die Welt gekommen ist. Eigentlich ist es nur ein Symbol, dass wir uns gegenseitig beschenken, weil Jesus und Gott mit seinem Sohn uns beschenkt hat. Damit wir wieder eine, eine lebendige Beziehung, eine Gemeinschaft haben können mit dem Gott. So einen Frieden, den uns keiner mehr nehmen kann. Und ich sage euch eins, ich möchte es nicht missen. Ich möchte es nicht mehr missen, dass der Jesus mein Hirte ist. Ich möchte es nimmer missen, dass er mich ermutigt, dass er der das sicherste Wert in meinem Leben ist. Egal, was in meinem Leben passiert, wo es drunter und drüber geht. Ich möchte es nicht mehr missen, diese Begegnung mit dem Jesus, der an Weihnachten geboren wurde. Er möchte dein Leben verändern und dir helfen, wo du vielleicht nicht mehr weiterkommst. Ich habe hier an der Seite links habe ich so zwei Kerzen aufgebaut und ein kleines Tischchen. Und wenn du irgendwas in deinem Leben, wenn du merkst, es, ist, es gibt was in deinem Leben, das steht wie zwischen dir und Gott. Da ist kein Friede. Da fehlt die Liebe oder irgendwas, was Gott dir eigentlich schenken möchte, was durch die Begegnung mit dem Jesus an Weihnachten eigentlich dein Leben bestimmen soll. Dann geh zu dem Tisch und zünd so eine Kerze an und sag zu Jesus und bet zu dem Gott, was, ich, was es ist was dich abhält, was dich verletzt, was dir nicht gut tut, was du vielleicht ablegen möchtest, was den Frieden zwischen dir und Gott behindert. In der Bibel steht, wenn wir an Jesus glauben und mit ihm reden, dann wird er unser Herz erfüllen und in unser Herz kommen und uns einen Frieden schenken, den wir uns nicht vorstellen können. Und ich möchte dich wirklich einladen und dich vielleicht auch ein bisschen ermutigen und herausfordern, hey, geh nicht hier raus, geh nicht nach Hause, bevor du nicht weißt, dass du so den Frieden hast mit dem Schöpfer, mit dem Gott, mit dem Jesus, der dich liebt, der dir seine Hand ausstreckt an Weihnachten und sagt, hey, du bist mein Kind, ich habe dich geschaffen, ich habe mir was überlegt, ich möchte ich möcht dich kennenlernen. Und in der Bibel steht auch, dass wir mit ihm reden können, beten und, und, und noch viel mehr. Und ich möchte dich einladen, wirklich heute auch einfach so ein kurzes Gebet vielleicht zu sprechen. Vielleicht auch mit mir zusammen nachher und dem Jesus zu sagen, dass er, dass er dir begegnen soll. Und wenn du das gern symbolisch machen möchtest und die Kerze anzünden, bist du herzlich einladen, das zu machen während den nächsten zwei Liedern. Und ich möchte jetzt noch beten. Für dich und für mich, dass wir Weihnachten wirklich den Jesus anders erleben, als wir uns vielleicht vorstellen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Gott, ich danke dir, dass du mein Leben verändert hast. Ich danke dir, dass du an Weihnachten auf die Erde gekommen bist, dass du geboren bist und dass ich wirklich durch das eine lebendige Beziehung haben kann zu dir dass du an mich denkst, dass du mich liebst, das, das begeistert mich, das, das, das gibt mir richtig Freude, das, das ist unglaublich. Danke vielmals dafür, Jesus. Und Jesus, ich bitte dich, dass du wirklich jedem einzelnen Menschen, der dich vielleicht, vielleicht nur aus der Kirche kennt oder vielleicht, vielleicht nur vom Nachbarn oder von der Oma, Jesus, ich bitte dich, dass du jedem Menschen begegnest, dass du dich uns vorstellst, so wie wir es brauchen, so wie wir dich verstehen können. Ich bitte dich, dass, wir, dass du zu uns redest und dass wir erleben, dass unsere Gebete ankommen, dass du sie hörst und dass du sie beantwortest. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir heute hier sein dürfen, dass du versprochen hast, wenn wir eine lebendige Beziehung mit dir haben, wenn wir an dich glauben, dass du uns dann hilfst, dass du unser Hirte bist, dass du uns rettest und dass du mit uns unterwegs sein willst. Ich danke dir für den sicheren Wert, den du in meinem Leben bist. Egal, wie, wo ich durch muss. Egal, was mich beschäftigt. Egal, was mein Leben bestimmt. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen heute hier ist, begegnest. Dass du uns einen Frieden und eine Liebe schenkst, Jesus, der viel größer ist, als unser Verstand begreifen kann. Danke vielmals, dass wir heute in deiner Nähe sein können. Dass wir dir begegnen können. Und dass du einer von uns geworden bist. Jesus, ich freue mich mal, bei dir im Himmel anzukommen und wirklich mit dir zu quatschen und mit dir Gemeinschaft zu haben.